0: vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore, Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Aujourd'hui, je voulais vous offrir des pistes de réflexion sur la connaissance de soi. Pourquoi c'est important de se connaître Comment sait-on qu'on se connaît soi-même Et quels sont les risques de cette méconnaissance On a probablement tous déjà entendu cette phrase « connais-toi toi-même ». Cette maxime est une célèbre inscription gravée sur le fronton du temple de Delphes en Grèce antique. Elle est souvent attribuée à Socrate, le philosophe grec, bien qu'il n'ait pas été le premier à l'utiliser. Elle signifie, cette maxime, que pour parvenir à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et de notre place en lui, il est essentiel de commencer par une connaissance intime de soi-même. Elle encourage finalement la quête de notre vérité intérieure dont je parle dans un épisode précédent. En se connaissant soi-même, on peut mieux discerner ce qui est vrai et ce qui est important pour nous. C'est donc comme ce système de poupées russes où finalement la connaissance de soi va mener vers la quête de notre vérité. Alors pourquoi aujourd'hui je parle de connaissance de soi et pourquoi ça a son importance de se connaître Ça peut paraître être un sujet un peu banal dit comme ça, mais finalement, il existe énormément de conflits et de frustrations personnelles, interpersonnelles, relationnelles qui sont liées à une mauvaise connaissance de soi. Pourquoi Parce que lorsqu'on ne se connaît pas, on n'est pas capable de poser nos limites. On n'est pas capable d'exprimer ce que nous aimons ou non. Donc nous ne sommes pas en mesure de dire aux autres ce qui nous fait envie et ça, ça va finalement impacter énormément de domaines dans notre vie. Je pense au domaine amical. Si un ami nous demande ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et qu'on répond sans cesse je ne sais pas, eh bien on ne découvre pas nos goûts. On s'adapte finalement à l'identité de l'autre, à son énergie. Ça va encore plus loin dans une relation amoureuse, intime, où tu risques de t'oublier en t'adaptant au rythme émotionnel de l'autre, mais aussi peut-être à un rythme sexuel ou à des pratiques sans vraiment te poser de questions. Tu ne vas peut-être même pas avoir une curiosité d'apprendre à te connaître et d'essayer d'être à l'écoute de cette connaissance de toi-même. Cette connaissance de soi, elle est liée à l'exploration qu'on va faire de nous-mêmes, elle est liée aux expériences que l'on va vivre, aux personnes que l'on va rencontrer, aux cultures que l'on va rencontrer, aux choses qu'on va essayer, qu'on va expérimenter. Donc il faut aussi s'autoriser cette part d'inconnu, cette part de tests, cette part finalement d'ombre et de lumière qu'on va venir contacter en nous quand on va faire des choix de vie et quand on va décider pour nous-mêmes. C'est encore une fois cette importance de prendre notre responsabilité et d'être en mesure de se dire je choisis pour moi et non, je ne fais pas en fonction d'eux. Pas en fonction des autres, pas en fonction de la société, pas en fonction de ce qui est attendu de moi. Pas en fonction de ce qu'on m'a inculqué ou transmis. Je fais vraiment par rapport à ce que moi je connais de moi dans l'instant T. Et c'est comme ça que j'avance dans mon apprentissage de connaissance de moi. C'est comme ça que j'apprends à aiguiller mes décisions parce que j'ai cette boussole intérieure qui s'affine à mesure que j'expérimente. Sinon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je fais ce qui est tendance. Je suis une mode, je suis la pression d'un groupe, je suis un mouvement, je suis un chemin tout tracé qu'on a prévu pour moi et c'est là finalement qu'on peut avoir un oubli de soi-même. Et même parfois, avant même de s'oublier, on n'a même pas appris à se connaître. À force de suivre ce flot continu, à être en pilote automatique, On n'est même pas dans la découverte de soi initiale avant de s'oublier. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre de mode ou de mouvement quelconque. L'idée ici, c'est bien de vous assurer que c'est vous qui faites le choix conscient de le suivre. La méconnaissance de soi peut entraîner divers risques et conséquences négatives pour votre vie personnelle, professionnelle, émotionnelle. Par exemple, euh, vous pouvez avoir une prise de décision inadaptée. Si vous ne comprenez pas vos motivations, vos désirs, vos valeurs, vous pourriez prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec ce que vous voulez vraiment. Ça, ça va forcément impliquer une insatisfaction, un sentiment de confusion quant à la direction que vous prenez dans votre vie. Vous pouvez aussi, à cause de cette méconnaissance de soi, rencontrer des difficultés relationnelles euh, parce que comme vous ne connaissez pas bien vos propres réactions émotionnelles, vos schémas, vos comportements, eh bien ça peut rendre difficile la gestion des relations avec les autres. Vous pourriez avoir du mal à comprendre vos propres sentiments et à interagir efficacement avec les émotions des autres, ce qui peut entraîner des conflits et des malentendus. La méconnaissance de soi, bien souvent, ça entraîne un manque de confiance, un manque d'estime de soi, puisque ne pas connaître vos forces et vos talents va forcément conduire à un manque de valorisation. Donc vous pourriez douter de vos compétences, hésiter à saisir des opportunités et ça peut freiner votre croissance personnelle et professionnelle. D'autre part, si vous ne savez pas identifier les facteurs de stress ou les situations qui déclenchent votre anxiété, vous pourriez avoir du mal à gérer ces émotions. Donc une méconnaissance de vos déclencheurs peut aggraver le stress et l'anxiété que vous ressentez. Si vous ne comprenez pas vos passions, si vous ne comprenez pas vos intérêts, vos compétences, ça peut conduire à choisir une carrière qui ne va pas vous épanouir. Vous pourriez vous retrouver par exemple dans un emploi qui ne va pas correspondre à vos aspirations, qui peut entraîner une baisse de motivation et une insatisfaction. Bien sûr, il va y avoir aussi probablement une incohérence dans vos valeurs. Si vous n'avez pas une connaissance claire, euh, de vos aspirations, de vos valeurs fondamentales, vous pourriez vous retrouver à vivre une vie qui ne reflète pas ce qui est vraiment important pour vous. Et ici, ça pourrait entraîner un sentiment de vide, un sentiment d'insatisfaction. Et enfin, un autre risque de cette méconnaissance que je pourrais aussi soulever, c'est qu'en fait, une méconnaissance de vos mécanismes de défense et de vos schémas de pensée, Ça peut empêcher de surmonter efficacement des défis de la vie. Vous pourriez vous retrouver bloqué dans des schémas destructeurs plutôt que justement d'arriver à développer des stratégies pour faire face aux obstacles. Donc mieux vous connaître, marcher sur le chemin de la connaissance de soi, c'est aussi céder dans les difficultés, c'est céder à surmonter les obstacles et les épreuves. Finalement, le danger de la méconnaissance de soi, c'est de passer à côté de sa vie, globalement. C'est de se réveiller un matin et de se dire « Mais qui je suis Qu'est-ce que je fais là ?» J'accompagne des personnes qui utilisent des expressions telles que euh, « Je me sens à côté de la plaque. »« J'ai l'impression d'être en pilote automatique. »« Je comprends pas comment je suis arrivée là. » Et souvent, cette non-connaissance ou cet oubli de soi, c'est l'une des causes de leur mal-être. Les points de vigilance à avoir, c'est de s'assurer qu'on ne fait pas tout en fonction d'influences extérieures, mais qu'on est bien maître de nos décisions, dans la mesure du possible, bien évidemment. Si je pousse un petit peu la réflexion, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on vit dans une société en perte de repères. Je trouve ça super parce que ça vient ouvrir les esprits et déclencher des prises de conscience, de venir déconstruire des professions, des métiers, des schémas parentaux, décloisonner la sexualité, l'alimentation et tant d'autres domaines et d'autres sujets. Mais là encore, je pense qu'il faut faire attention à ne pas retomber dans nos anciens paradigmes en nous adaptant forcément à cette nouvelle énergie et peut-être en en envoyant tout valser. Qu'est-ce que je veux dire par ici Moi, je crois beaucoup au mélange d'hétéro. La vie, pour moi, c'est pas blanc ou noir, c'est pas bon ou mauvais, c'est pas beau ou moche. On peut choisir, par exemple, de conserver des choses qu'une personne nous a transmises parce qu'elles font finalement sens pour nous, qu'elles font partie de nos valeurs, qu'on peut les intégrer dans notre vie. Et au contraire, de jeter à la poubelle certaines choses que cette même personne nous a transmises parce qu'ici, on sent bien que c'est pas en accord avec nous-mêmes. Et c'est ça en fait la beauté de la connaissance de soi, c'est qu'on peut être qui nous voulons être sans forcément rentrer dans un moule ou dans l'autre. C'est en ça que je parle de ne pas reproduire d'anciens schémas, de ne pas rentrer dans des anciens paradigmes où finalement comme on vient d'étiqueter une nouvelle chose, eh bien c'est différent mais il faut rentrer dedans. Je vais essayer d'être plus concrète si je vous parle un peu de moi et de cette reconversion que j'ai faite en 2019. À cette époque, la thérapie holistique et les soins énergétiques, ça ne parlait qu'à très très peu de personnes et quand j'ai démissionné d'un poste à haute responsabilité chez LVMH pour proposer mes accompagnements, je vous laisse imaginer la tête de certaines personnes. Bref, j'aurai l'occasion de, de vous en reparler. Ce que je voulais pointer ici, c'est qu'en 2019, il n'y avait pas de moules préconçues pour ce métier. Il n'y avait pas de formation de guérisseuse par exemple ou d'articles de presse sur le magnétisme comme j'en vois pléthore aujourd'hui et tant mieux. Je précise ici que je soutiens complètement le développement de ces pratiques holistiques et au contraire j'en suis très très heureuse. Mon propos est tout autre. Ici, je veux venir vous faire comprendre que ce n'est pas parce que ça n'existe pas que ce n'est pas possible ou que vous ne pouvez pas vous identifier à quelque chose d'autre. La connaissance de soi, justement, elle a le pouvoir de nous offrir cette liberté d'être. Personnellement, c'est vraiment cette connaissance profonde de moi-même et je dirais même cette reconnexion qui m'a permise d'avancer avec confiance sur ce nouveau chemin professionnel. Et aujourd'hui, je propose des accompagnements en accord avec moi-même en fonction de ce que j'aime, de ce qui me nourrit, de ma créativité du moment et pas en fonction euh, de ce qu'un magnétiseur, qu'une énergéticienne ou qu'une thérapeute holistique doit faire. La source, c'est moi. La source, c'est vous-même. En résumé, la connaissance de soi, elle émerge de l'intérieur. C'est un voyage intime au cœur de votre être. Il n'y a que vous qui puissiez aller à la rencontre d'une meilleure compréhension de vous-même. Personne d'autre ne peut parcourir ce chemin à votre place. Ce sont ces révélations intérieures qui vous guideront vers une vie plus authentique et épanouissante. En fin de compte, la connaissance de soi, c'est un acte d'amour envers vous-même. C'est le cadeau le plus profond, le plus précieux que vous puissiez vous offrir, car il va vous permettre de vous connecter avec votre essence véritable et de vivre une vie qui reflète qui vous êtes vraiment. Alors prenez le temps d'explorer cet univers intérieur d'embrasser toutes vos facettes et de vous engager dans un voyage continu vers une meilleure compréhension de vous-même. Car finalement, c'est dans cette connaissance de soi que réside le pouvoir de vivre pleinement et authentiquement. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.